0: Bonjour, bienvenue à Objectif Éco-Territoire, le podcast agro-culturel. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagné de Pierre-Olivier Girard d'Urbanitaire. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, Toi. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre balado traite de jardinage, puis l'hiver québécois est ce qu'il est. Une des manières d'avoir accès à de la verdure fraîche et croquante, c'est les micro-pousses. On a la chance de t'avoir avec nous parce que Urbanitaire est spécialisé dans ces jeunes plantes qui agrémentent si bien nos plats. J'aimerais que tu nous parles de ton entreprise.
1: En fait, Urbanitaire, c'est une entreprise qui produit des pousses localisées à Sainte-Thérèse. Donc, on cultive des pousses dans un endroit contrôlé donc, un espace où on cultive des pousses à l'intérieur avec de la lumière artificielle à l'année pour euh, ensuite en vendre soit dans les marchés publics, en épicerie ou en, dans, la, dans la restauration
0: avec la COVID? Est-ce que ça a fait mal avec les restaurants? Euh, effectivement,
1: c'est sûr que les micro micropousses sont destinées à un marché de restaurateurs, surtout euh, qui beaucoup en utilisent pour les décorations, mais de plus en plus également aussi pour euh, amener ça comme une salade. C'est un peu moi, ma mission d'amener les micropousses qui sont en fait des, des jeunes pousses de légumes, là, qui ne sont pas arrivés à maturité tout à fait, c'est-à-dire soit des pousses de radis qui, au lieu d'être plantées en terre pour produire un seul radis, on va utiliser la pousse pour manger de la tige la plus longue possible avec un feuillage pour aller chercher toutes les saveurs qui sont dedans, les nutriments. Et c'est souvent utilisé davantage en décoration sur des plats, mais moi, j'essaie de les amener beaucoup en tant qu'aliments euh, de tous les jours. Alors, on peut faire, faire partie du mets en tant que tel, soit dans un sandwich ou euh, en tant que salade là, de, à l'année longue. Euh, donc, euh, évidemment, avec, euh, avec la COVID, des restaurants qui ferment, il y a moins de restaurants qui en utilisent. Mais il y a beaucoup de restaurateurs quand même qui fonctionnent avec euh, des, des plats pour emporter et qui ont réussi à intégrer ça à leurs plats. En épicerie, de plus en plus, des gens aussi se tournent vers ce produit-là pour avoir un aliment frais d'année, l'année. Surtout en période hivernale, il y a moins de, de laitue qui arrive euh, du Québec.
0: En effet, c'est un produit vraiment intéressant. Puis je me demande, est-ce que vous avez étudié dans le domaine pour euh, faire des micro-pousses? C'est quoi votre bagage? Ah,
1: en fait, moi, je suis un, un jardinier de longue date. Où mes grands-parents avaient un énorme jardin. Ma grand-mère nous gardait quand on était petits. Les petits enfants, il y avait une serre. Chaque année, euh, on collaborait avec les grands-parents pour pouvoir euh, mettre ça en pratique. Puis je pense que c'est resté ancré en moi. J'ai commencé à jardiner quand j'ai eu ma première maison, une vingtaine d'années. Le jardin s'est agrandi. J'ai un jardin maintenant de, de près de 4000 pieds carrés à la maison. Et puis j'ai une serre, j'ai expérimenté des tunnels aussi. Je me suis inspiré aussi de, de trois personnes qui m'ont inspiré au fil des années dans mon parcours. Euh, plusieurs le connaissent, c'est Jean-Martin Fortier qui écrit un livre « Le jardinier maraîcher ». Il y a Elliot Coleman également aussi, qui est, qui est le père de l'agriculture euh, biologique intensive là, aux États-Unis, un peu plus âgé que Jean-Martin Fortier, mais c'est lui justement qui a, qui a inspiré Jean-Martin Fortier. Euh, J'ai lu son livre, qui est uh, The Winter Harvest Handbook, qui est un livre qui est spécialisé sur la culture hivernale de légumes, comme extensionner les saisons. Il y a également aussi Curtis Stone, qui est un, euh, qui est un originaire de, de Montréal, mais qui vit en Combrie-Britannique maintenant. qui Lui, qui est un jardinier euh, qui s'appelle un fermier urbain, en fait. Il exploite des parcelles de terrain en milieu urbain, en des banlieues, pour en faire une ferme commerciale. Et puis, c'est surtout, bon, je dirais, à l'automne 2018, où j'avais extensionné ma saison le plus possible avec des tunnels, des tunnels, soit des couvertures de culture ou des tunnels de plastique, où rendu à la mi-novembre, j'avais encore des salades, je pouvais récolter des bok choy, je pouvais récolter des épinards, la roquette, la moutarde en salade, en laitue. Mais il y avait une tempête de neige, puis c'était plus possible de pouvoir conserver des petits tunnels parce qu'il aurait pu se faire écraser par la, par la neige. Je trouvais ça trop dommage d'aller acheter la salade à l'épicerie, tandis qu'on avait mangé pendant presque neuf mois des laitues à la maison. Je me suis dit, je vais essayer de faire des pousses euh, dans le sous-sol, dans le garage, en fait, là, pour euh, me nourrir, nourrir la famille. Donc, c'est là que j'ai commencé à expérimenter les pousses là, à l'hiver 2018-2019. Et c'est ensuite de ça, donc, au printemps, j'ai décidé de pouvoir partir une entreprise pour en produire là, de façon commerciale en trouvant un local aménagé pour ça.
0: Ah, c'est vraiment chouette, j'aime ça. <rire> Puis, à quoi ça ressemble ta production?
1: On produit ça sur des euh, « des, 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 des ready racks », donc c'est un système d'étalage d'entrepôt, donc des, des gros racks avec des, des plateaux de gabarit là, 10 pouces, des plateaux de culture comme on peut utiliser en centre de jardinage pour la culture de plantes qui sont démarrées. Donc, c'est des plateaux remplis de terreaux dans lesquels on va semer les différentes variétés de micro-pousses qu'on va arroser à quelques fois dans leur secte de production. Euh, et euh, il y a également aussi une chambre de germination pour favoriser la germination et accélérer tout ça au début parce que ça va quand même assez vite, les pousses, là, des variétés qu'on va semer. Et quand il fait assez chaud l'été, on peut les récolter en, dans 8 jours. sont prêtes à récolter, donc ça, ça va assez vite. Il y a des variétés qui vont prendre un peu plus de temps, comme par exemple des poireaux, pousses de poireaux, pousses de coriandre jusqu'à à peu près 3 semaines. Mais en général, ça va très vite. Donc, à chaque semaine, on va semer, on va récolter un cycle de 8 à 10 jours plus tard pour ensuite euh, ressemer à nouveau encore là, sur ces mêmes espaces-là.
0: Puis, euh, pour monsieur, madame, tout le monde, qui souhaiterait se lancer dans les micro-pousses parce que ça semble super intéressant comme produit. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu veux nous expliquer les étapes
1: Oui, en fait, justement, on offre euh, des ateliers en temps normal, hors COVID, et aussi des, des trousses pour aider les gens à pouvoir les cultiver à domicile, parce que je pense que c'est accessible à tous. Ça peut sembler complexe quand on pense à ça, à se dire, bon, je vais faire des dépôts, il me faut des il me faut des plateaux, mais non, il y a des façons simples de pouvoir le faire. Je suggère aux gens tout d'abord de pouvoir utiliser des, des contenants de champignons récupérés, Premièrement, c'est un super bon format à faire plutôt que de faire ça sur des grands, des grands plateaux qui donneraient un grand rendement de pouces qui deviendrait peut-être difficile à manger rapidement pour avoir une fraîcheur optimale. De prendre des, des petits contenants de champignons qui sont accessibles à tous. Premièrement, c'est durable. On en a tous à la maison qu'on va mettre au recyclage à un certain moment durant la semaine. Donc, on peut utiliser ces contenants-là. Euh, on, on y met un terreau qui va être un terreau assez léger. On ne met pas une terre à jardiner nécessairement trop lourde. Un terreau qui va être un terreau à semis, là, standard, on peut trouver en centre de jardinage. Idéalement, un terreau qui est approuvé pour la culture biologique. Et puis, euh, idéalement, je suggérerais de pouvoir modifier un peu le terreau. Il faut que le terreau soit assez, euh, assez humide, sans être mouillé, sans être inondé, pour ne pas faire pourrir la graine. Maintenant, dans les variétés de semences à utiliser, euh, nous, on en cultive de 10 à 15 selon la saison, selon les, les variétés disponibles. Ça passe du radis, radis rose, radis rouge, des pousses de brocoli, des pousses de rapini. Il peut y avoir des pousses de moutarde de wasabi qui sont très piquantes, des pousses de roquettes qui sont très parfumées également aussi piquantes, des pousses de tournesol que tout le monde adore, qui sont un peu plus difficiles par contre pour peut-être une première fois. Et des pousses de vrais de pois mange-tout qui sont assez faciles à faire, accessibles à tous. Euh, qui sont très bonnes là, bon, dans, dans, dans des salades ou même on peut même les cuisiner ils sont quand même un peu plus euh, faciles à cuisiner euh, donc on choisit sa ça, ça types de semences et puis je dirais je pourrais les catégoriser dans deux grandes variétés il y a les variétés de pousses qu'on doit faire tremper avant des semer euh, par exemple les pousses de maïs je suggère de les faire tremper pousses de tournesol, pousses de pois donc toutes les légumineuses qu'on voudrait faire germer Simple bonne raison que ça va accélérer la germination, ça va donner un meilleur rendement là, à la germination versus si on les sème immédiatement. Ils vont peut-être être plus sèches, ils vont moins bien germer, vont être plus uniformes. Donc, euh, si on a un trempage à faire, par exemple, brille de pois, je souhaiterais de pouvoir les faire, les faire tremper euh, la veille. Donc, euh, on peut les, les mettre dans l'eau euh, le soir avant de aller se coucher, le lendemain matin, après 12 heures, de 12 à 24 heures environ, ça va être un bon moment pour pouvoir les planter. On les égoutte après qu'ils aient été, qu été, euh, qu été rincés. Et on les met sur notre substrat, donc sur notre terreau. S'il n'y a pas eu de trempage, on va prendre la bonne quantité qu'il faut pour, euh, par exemple, mettre ces pousses de radis. Euh, par exemple, euh, sur les trousses qu'on offre, on indique toujours la quantité à, à semer, donc de graines à semer, pour avoir une densité assez forte. Ce qui fait le succès d'une pousse qui va être assez longue, c'est surtout d'avoir une bonne densité parce que si on met une graine comme on mettrait la même distanciation dans un jardin pour le radis, on va avoir juste une petite pousse qui n'aura pas voulu pousser assez, assez longue. C'est-à-dire que plus ça sera dense, plus chacune des, des graines vont pouvoir grandir dans le but d'aller chercher leur lumière. C'est ce qui fait que la pousse va s'allonger pour avoir la, la, la plus longue tige possible euh, avec un bon équilibre entre, bon, si on veut, le poids d'une tige et euh, la feuille qui va se développer euh, euh, par la suite. Et c'est d'avoir aussi une période de noirceur pour cette, cette pousse-là. Euh, si on met, on met une graine qu'on sème sur un terreau, on met tout à la lumière, la, la graine, elle va être paresseuse, elle va tout de suite se développer, si on veut, sans s'allonger, parce qu'il y avoir la lumière qu'il lui faut pour pouvoir grandir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va semer les, les graines sur le, le terreau. On met ça dans une chambre de germination à la noirceur pendant environ euh, 4 à 5 jours pour laisser la, la graine se, se développer au niveau du système racinaire un peu de force, puis ensuite de ça, on va découvrir ce, 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 ce qui a été semé pour le mettre à la lumière pendant un autre 4 à 5 jours. Ce qui va nous donner vraiment une, une pousse optimale en termes de, de poids et de, de, de couleur également aussi, qui va se développer avec la lumière par la suite. Des fois, on sort les pousses de la, de la chambre de germination à la noirceur, elles sont toutes blanches, puis en dedans, de, de 12 à 24 heures, commence à prendre la couleur, puis là, ils vont, ils vont reprendre, reprendre forme.
0: C'est beau la nature, hein?
1: Oui, oui. Puis c'est impressionnant parce que quand on va mettre, euh, par exemple, des, des plateaux de, de radis ou de pousses de tournesol, on va mettre euh, jusqu'à cinq plateaux un par-dessus l'autre empilés dans la chambre de germination avec une brique de 10 livres par-dessus le dernier plateau en haut qui, lui, n'a pas, pas été semé. Puis si au bout de six jours, on n'a pas sorti ça de la chambre de germination, ça peut se renverser tellement que c'est fort, là. Donc, on voit, le, si on mettait une caméra en accéléré, on pourrait avoir justement des plateaux qui lèvent, qui lèvent là, par, par le, 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 la force des, des racines et des pousses,
0: ouais. Wow! Puis, est-ce qu'il y a différentes façons de procéder pour les gens qui veulent en faire à la maison, par exemple?
1: Bien, procéder, en fait, y a, y a, on peut déjà démystifier la différence entre une germination puis une pousse ou une micro-pousse. La germination, c'est surtout, euh, bon, une, une graine, comme par exemple, on pourrait prendre une graine de, de radis qui est assez commun à faire germer, une graine de pois qu'on va faire juste mettre dans un, dans un contenant qui va être troué, lequel on va arroser et ça tous les jours pour manger, si on veut, un début de racine avec la semence et un début de tige, mais qui n'aura jamais eu vraiment de lumière il ne sera pas développé un feuillage. Dans que la, la pousse, c'est vraiment, en fait, euh, une pousse qui va, qui va germer sur un substrat, qui va développer une tige et qui va développer uniquement sa, sa première feuille, qui est le cotylédon, et non vraiment aller plus en stade avec euh, bon, les feuilles, la tige et dans même, une fleur. Là. Donc, on les récolte assez rapidement sur une période de, de 10 à 12 jours. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on peut le faire. Donc, on, on, on va planter sa pousse, euh, semer sa, sa pousse sur son terreau, on va le laisser un peu à la noirceur. Euh, ensuite de ça, on va l'exposer le, à la lumière. Et puis, après quelques jours, on va, on va noter qu'elle est prête à récolter parce que la pousse, ben, si c'est rendue trop longue et qu'elle ne se tient plus, c'est parce qu'elle est prête à récolter. Il y a certaines pousses, comme les pousses de poids mange-tout, qui vont pouvoir pousser une deuxième fois après l'avoir récoltée une première fois. Et puis, euh, bon, ça y est, on récolte. Soit on récolte et on la mange immédiatement. On peut la récolter et la mettre dans un plat avec euh, peut-être un petit... Euh, un petit papier suit tout pour pouvoir absorber l'excès le, d'humidité qu'il y aura là, par la suite au frigidaire. Et puis, euh, ça peut se conserver habituellement des pousses plus fragiles, comme des pousses de roquette, je dirais maximum une semaine. Et des pousses de poids manche-tout qui peuvent se, se conserver jusqu'à trois semaines au frigidaire. Mais c'est dans les euh, trois quatre jours, je pense qu'on a la fraîcheur optimale pour l'ensemble des pousses. C'est mieux à déconsommer dé dé consommer dans ce moment-là.
0: C'est cool. Puis je savais pas que ça se conservait aussi longtemps. C'est impressionnant. Pas,
1: pas pour toutes les variétés. Là. En effet. <rire> je dirais Il y a certaines variétés, après une semaine déjà, là, ça commence à être… Euh...
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a des semences spécifiques? Est-ce qu'ils sont dédiés à ça ou ça peut être n'importe quelle semence?
1: Bien, il y a des, euh, les semenciers qui ont développé les, les, les variétés pour les pousses. Effectivement, ils ont, ils ont développé des variétés spécifiques aux pousses pour plein de raisons. Là. Et puis, euh, je recommanderais en fait d'utiliser des semences de qualité là qui sont destinées, sont si on veut, à la consommation humaine. Là, de peut-être pas acheter un sac de graines de, de tournesol à la quincaillerie qui est destinée plus pour euh, nourrir les oiseaux. Souvent, c'est indiqué, attention, que ce n'est pas propre à la consommation humaine. Euh, des semences bio, idéalement. Il euh, y, euh, y a des compagnies euh, comme euh, canadiennes comme euh, Moms Sprouting Moms qui sont situées eux, dans, dans, dans les prairies en Saskatchewan qui ont toutes des semences bio. On peut commander en ligne. On a des semences de qualité avec un taux de germination qui est super intéressant. C'est ce, ce qui est bien aussi d'avoir une semence qu'on va planter puis qui va germer, qui ne va pas juste rester non plus latente. Là. Donc, Mum Sprouting, on peut commander en ligne. Je crois qu'avec des commandes de minimales à 18 pas de frais d'expédition. Il y a une grande variété. Là, on parle de, de pousses de, de, de semences pour faire des, des pousses de betterave, coriandre, d'amarantes. Euh, toutes les semences de, de radis y en ont plusieurs variétés. semences dans les légumineuses y en ont beaucoup aussi. Autant pour la germination que pour des pousses. Il y a également aussi au Canada, il y a euh, Sprout Master en Ontario qui ont des euh, de très bonnes semences de qualité, euh, qui, sont, qui sont toutes bio. Puis on peut retrouver leurs produits souvent aussi dans des marchés comme chez Moisson, Moisson Santé, là, qui est à Sainte-Thérèse ou d'autres, qui eux distribuent leurs produits directement, soit pas les acheter en ligne.
0: C'est quoi les problèmes les plus fréquents avec les micro-pousses?
1: Les problèmes, en fait, on peut avoir une mauvaise germination. Si on n'a peut-être pas fait un bon trempage, ça peut être la cause. Il peut avoir un excès d'eau. Si on, on inonde notre, euh, notre, notre contenant où il y a l'eau, ça va devenir un lac. C'est sûr que ça peut, ne, au lieu de faire germer, ça va faire pourrir les semences. Euh, pas assez d'eau, en fait, ça va faire que ça va sécher si, euh, si on n'arrose pas assez souvent. Ben, la pousse, on va l'avoir, elle va être toute molle, elle va être couchée sur des côtés. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre l'arrosage, mais je pense qu'au fil du temps, on va, on va comprendre un peu ça là, euh, juste en, en pesant notre substrat. Là. Si on met un substrat qui est sec à la base, on va le voir là, versus s'il est bien arrosé, qui n'est pas assez bien arrosé. Euh, le manque de lumière, si, euh, dépendamment, si vous avez boom, pas assez de lumière euh, en bas de la fenêtre, ça peut être de mettre un, un éclairage artificiel. Euh, malgré que ce n'est pas nécessaire si vous avez un bordeau de lumière qui a un certain éclairage de quelques heures de luminosité par jour. Mais si vous voulez faire des plus grands plateaux, ça peut être bien de pouvoir les faire avec une lumière artificielle là, de type néon qu'on utiliserait pour pouvoir passer des semis là, pour le jardin, par exemple.
0: Super. Est-ce que tu aurais des recommandations pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer?
1: S'ils si veulent cultiver des micro-pousses pour se nourrir à la maison, je saurais que tu as des, des, des variétés plus faciles. Il y a des variétés qui sont euh, plus. Euh, plus garantie de succès, comme les pousses de radis, ça va assez bien. Vrille euh, de poids mange tout. Les légumineuses, ça pousse assez bien. Le tournesol, c'est un peu plus complexe. moi c'est la semence qui, dépendamment de la semence, elle répondra pas bien à un terreau. Donc, assez euh, assez capricieuse, les pousses de tournesol. Il y a d'autres variétés plus complexes, mais qui sont tellement bonnes, comme les pousses de coriandre, pousses d'amarante. Euh, pousses qui sont, qui sont, qui sont de requêtes qui donnent plus de fil à c'est euh, Moi, je avec les variétés plus faciles. D'ailleurs, dans, dans le document qu'on qu fournit avec la trousse là, de pousses à domicile, justement, il y a un tableau qui indique un peu le niveau de difficulté, soit débutant, intermédiaire, avancé. Donc, j'essaierai avec des variétés plus faciles, qui demandent moins d'attention, de, moins qui sont moins euh, sensibles au terreau, à l'humidité, euh, qui pourrait peut-être former des champignons ou ne pas germer par la suite. Là.
0: Tantôt, tu disais qu'on savait, surtout par le poids là, du terreau, le, la fréquence d'arrosage pour le mesurer. Mais est-ce que tu as une recette un peu euh, gagnante pour les gens qui seraient un peu moins connaissants?
1: Bien, en fait, pour débuter, moi, je suggérais de pouvoir prendre. Un, parce que quand on prend un terreau qui est dans un sac, souvent, il est très sec. Puis si on remplit, l'exemple, bon, une barquette de champignons hein, qu'on récupérait, c'est difficile de pouvoir arroser par-dessus. Moi, je suggérais de pouvoir mettre un peu de terreau dans une chaudière, de le pré-arroser avec l'eau du robinet. Puis déjà qu'il soit humidifié, ça vient vraiment faciliter là, le premier arrosage. Donc déjà en humidifiant le terreau, mettant ça ensuite dans la barquette de champignons, on va pouvoir euh, déjà avoir un terreau qui va être bien humide. On peut y mettre nos, nos semences qu'on veut. Semence de radis, par exemple, ensuite de ça, on vient taper aussi un peu avec, euh, pour bien aplatir tout ça. On vient arroser qu'une une petite douche qui serait quand même euh, une douche euh, douce, là, pas un gros jet qui va tout venir déranger la semence. Et déjà là, donc, ça va, être, ça va être correct pour, je dirais, un 3 à 4 jours minimalement euh, pour bien débuter cette, cette semence-là là, qui va pouvoir pousser. Par la suite, je dirais, d'en mettre... Euh, un, un quart de tasse d'eau par, par deux à trois jours va être suffisant pour pouvoir alimenter cette pousse là jusqu'à temps qu'on la récolte.
0: Mmh, ça me semble quand même simple. <rire> oui, assez simple, oui. Puis, est-ce que tu as des confessions agricoles? Est-ce qu'il y a des erreurs ou des anecdotes cocasses que tu aimerais nous partager?
1: Oui, en fait, euh, à l'été 2019, euh, j'avais bon, travaillé fort pour trouver un endroit, un local pour pouvoir produire des pousses. Mais avant ça, je produisais des pousses dans la serre à l'extérieur euh, chez moi. Une serre qui était quand même bon, aménagée pour pouvoir cultiver des tomates, tout ça. Puis j'avais une table pour pouvoir cultiver des pousses. Pour expérimenter différentes variétés au tout début, là, pour pouvoir les goûter, voir le rendement de chacun des plateaux, tout ça. Et puis, euh, la, la, la première semaine où j'avais déjà commencé à aménager le local de production, j'avais parti une production dans, dans ce local-là. Il me restait encore quelques plateaux dans la serre. Et Puis un matin, euh, je sors l'extérieur j'en vais dans la serre pour voir les pousses, arroser ça. Et puis... Euh, ça avait été piétiné là, par une famille de ratons laveurs qui avaient décidé d'escalader de, de, la, la, la porte de la serre entrée par la fenêtre, qui avaient été se gavés dans des pousses eux-mêmes, qui avaient saccagé ma production. Mais par chance, j'avais des plateaux qui avaient été démarrés à l'espace de production l'intérieur qui m'a permis de pouvoir sauver là, cette, cette récolte -là de cette semaine-là.
0: En nature, c'est la beauté de devoir accepter de partager avec les autres individus y vivants. Ouais. <rire> Mais c'est une belle confession. Puis euh, avec Urbanitaire, c'est quoi votre vision pour l'avenir? Est-ce que vous avez des projets, d'autres produits qui s'en viennent?
1: Bien, je cultive beaucoup de choses à l'extérieur, aussi dans le jardin. J'essaie de, de greffer à mon œuf dans les marchés, euh, auprès des restaurants ou même des particuliers aussi, que ce soit euh, du gingembre que j'ai fait pousser cette année, euh, plusieurs mesclins, des trucs comme ça. Euh, je commence à être un petit peu limité en espace pour pouvoir le faire, là, la production qui ne sont pas au niveau des pousses, j'aimerais éventuellement avoir accès à un endroit où je pourrais produire, oui, des pousses mais également aussi avoir une plus grande liberté de produire à l'extérieur donc euh, ça serait peut-être de faire des pousses dans un conteneur maritime aménagé euh, pour y faire des pousses qui lui serait localisé sur un terrain où il y aurait une plus grande surface pour pouvoir cultiver autre chose euh, par la suite Merci.
0: Et puis, je reviens un peu en arrière. Euh, en extérieur, ça se fait-tu, les micro micro-pouces si on veut continuer notre production? Euh?
1: Effectivement, oui, on peut les faire à l'extérieur, des pousses. Il s'agit d'avoir un endroit qui euh, pourrait permettre de les démarrer à la noirceur, idéalement. Puis, euh, on peut les mettre à l'extérieur. Il euh, faut toutefois peut-être faire un arrosage plus fréquent, si en plein soleil, puis faire attention au soleil, peut-être. Peut-être avoir juste un petit, euh, un petit, un petit, euh, petit endroit au là, où il y a... Les brûler là, dans les gros rayons d'été, un endroit qui aurait peut-être un, un quelques heures de plein soleil, peut-être plutôt le matin qu'en après-midi, parce que des plateaux noirs là, en plein soleil, ça peut, ça peut s'assécher assez chauffe. rapidement, ouais, ça chauffe.
0: Ouais. <rire> Super. Puis euh, là, c'est des petites questions un peu plus personnelles. C'est quoi ta variété de micro pousse préférée et pourquoi?
1: La variété que je préfère faire pousser et manger, ces deux choses. <rire> faire, ouais, faire pousser, en fait, euh, à produire, en fait, euh, à des fins commerciales, si on veut. Il ben, y a des variétés qui sont plus... Euh, qui sont plus stables, si on veut, en termes de, de surprise qu'on n'aura pas, là. Euh, comme le radis, pose de radis, radis rose, radis rouge, surtout radis rose là, qui est assez stable, c'est-à-dire que la graine, peu importe la provenance ou du lot, là, parce que des fois, quand on commande des semences en grande quantité, euh, la provenance ou le numéro de lot peut avoir un rendement différent dépendamment de l'origine de cette semence-là. Je dirais que le radis, radis rose est assez stable. On va planter euh, un plateau, on va aller chercher le même nombre de grammes à chaque fois. C'est plus facile de prévoir une production. Par contre, manger, ben, le tournesol, c'est vraiment mon favori parce qu'il ben, contient quand même des protéines Il est intéressant. Il, est plus, euh, il, est plus con, il se constitue quand même d'une belle tige croquante. Puis euh, Il va être aussi bon en sandwich. Euh, moi, c'est nos salades d'hiver, surtout. Même le mêlé à une salade, une laitue, une laitue rouge, par exemple. Euh, J'adore ça le manger avec une euh, vinaigrette euh, César maison. Le tournesol, avec ça, il vient il, il chercher une saveur intéressante. Euh, euh, puis bon, il est croquant, il est, il est super intéressant à, à consommer. Il y a des variétés plus difficiles qui sont tout aussi bonnes. Là. Euh, donc la coriandre, c'est tellement plein de saveurs. Des pousses d'amarante. T'as un petit goût de betterave. l'amarante, c'est une, une plante qui était cultivée par les Aztèques, encore cultivée aussi par les, par les Indiens beaucoup, pour faire une farine un peu comme le, le quinoa mais on peut faire des pousses d'amarante avec ça qui sont, qui sont super bonnes, mais ultra fragiles quand on fait pousser, là, qui peuvent, sont tellement fines que quand on les récolte, il faut les manger immédiatement. Mais ils ont une, ils ont une saveur de betterave qui, euh, qui sont mêlées avec autre chose, comme si on mange euh, une petite, euh, petite tartinade avec du, euh, de la guacamole. On met un peu d'amarante dessus, ça vient comme... Il euh, y, y, y a une saveur qui rentre en deuxième temps dans la bouche là, de betterave qui est excellente. Dans mes recettes favorites, en fait, un pokéball, le tournesol et de pousses de moutarde wasabi. C'est excellent. Euh, okay. ça, ça, vient, ça vient croquant. Euh, cet été, je m'étais fait un sandwich mayo, prosciutto, tomate ancestrale et pousses de coriandre. Pousse de coriandre, il y a tellement de saveur là-dedans. C'est incroyable. Là. C'est pas comme la coriandre mature. C'est vraiment différent. Mais ça donne beaucoup de fil à quand on va la faire pousser parce que c'est long, long à se développer. Là. Et surtout, euh, surtout souvent, la graine va rester collée sur les, les feuilles de coriandre. Donc, il faut trouver une façon de, idéalement, si vous voulez essayer de faire les pousses de coriandre à la maison, soit d'avoir, d'acheter des graines dont la, donc, qui sont séparées en deux, euh, ou sinon, euh, bon, le truc, c'est de les prendre, les mettre dans un sac de plastique, un sac de Ziploc, de prendre un rouleau à pâte, puis de casser la graine assez pour qu'au moins, elle soit séparée. Sinon, elle va rester collée sur, sur la, la, la feuille de la pousse, puis c'est moins intéressant de la graine de coriandre en bouche qu'on on la mange par la suite.
0: C'est un bon truc avec le sac. Ouais. <rire> Je connaissais pas ce truc-là. Donc là, tu nous as fait part de tes meilleures recettes euh, quand même. <rire> Moi, ce que j'aime des podcasts euh, de jardinage, c'est toujours gourmand à la fin. Là. On parle de recettes, puis ça ouvre l'appétit. <rire> Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aimerais nous parler de micro-pousses euh, que tu souhaiterais approfondir?
1: Bien, au niveau des nutriments, les micro-pousses, ça recèle plein de nutriments parce que cette semence-là, elle est... Euh... Elle est, elle est gorgée d'énergie pour amener une plante à maturité. Donc, elle a, elle a beaucoup de nutriments par rapport à un légume mature. Là. Plusieurs études démontrent, là, justement, qu'on comparait le nombre de nutriments qu'on pourrait trouver, par exemple, dans une quantité X de, de pouces de radis versus un légume mature. Donc, c'est intéressant. C'est surtout simple à consommer. Des fois, si on prend un légume qu'on a au frigidaire, on est un peu pressé. Un brocoli, par exemple. Brocoli, bon, je dois... Je dois le le couper, peut-être le faire le faire cuire un peu, vapeur. Euh, même, je peux le manger cru en trempette, mais une pousse de rapini, une pousse de brocoli, on peut tout simplement le mettre dans un sandwich. Euh, et ça va nous donner notre apport nutritionnel en, en, en légumes là, assez facilement. Ce serait la même chose pour des pousses de, 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 de vrilles de pois. Euh, on n'aurait pas à les, à les préparer trop. On met ça dans un wrap, dans un sandwich. Euh, même chose pour les pousses de tournesol, dans un sandwich. Donc, c'est hyper simple à consommer versus des fois euh, transformer ou euh, préparer un légume là, qui ne sera, serait pas aussi facile ou aussi rapide.
0: Fait que dans le fond, ça a l'avantage d'être simple à manger, à consommer, mais aussi à produire. C'est l'aliment parfait. Dans le
1: fond. Ouais, oui, c'est accessible <rire> à tous. Tout le monde peut en produire à la maison, à l'année longue, euh, ou, du moins durant l'hiver quand on a accès à moins de légumes dans le jardin.
0: J'aimerais savoir quel matériel on a besoin pour euh, faire des micro-pousses à la maison.
1: Ben, en fait, on pourrait y aller avec des contenants de champignons euh, recyclés. Donc, on achète des champignons à l'épicerie. Lorsqu'on a terminé notre, notre barquette de champignons, on peut la récupérer, on peut la, la, la rincer. Euh, C'est un contenant idéal qui permet de pouvoir euh, faire une petite quantité, de ne pas trop en récolter en même temps. Et puis, si vous achetez en fait, des, des, des contenants de culture standard qu'on trouve en centre de jardin qui font 10 pouces par 20 pouces, on peut y faire euh, rentrer exactement 8 contenants de champignons. Qui permet de pouvoir en partir peut-être quatre par semaine. Donc, en avoir à chaque semaine prête à récolter, donc on va en semer euh, peut-être deux variétés, là, deux, deux, deux barquettes de champignons de radis, deux barquettes de champignons de, de vrais de poids de tournesol. On aura donc à chaque semaine assez pour, pour notre consommation personnelle. Donc on prend la barquette de champignons, euh, on y ajoute son terreau, qui a déjà été euh, préhumidifié un peu pour faciliter l'arrosage on tape un peu avec une deuxième barquette de champignons qui est vide, qui serait par-dessus pour venir taper un peu le terreau. En ayant rempli aux trois quarts, on va avoir juste assez de terreau qui ne fera pas de débordement lors de l'arrosage. Par la suite, il ne faut pas oublier que les racines vont prendre de l'expansion. Et si on met le terreau au rebord du contenant, ça va faire un débordage, un débordement d'eau par la suite. Donc, en, en tapant un peu ça, on met nos semences avec une bonne densité. Il ne faut pas que les semences se chevauchent mais idéalement que, euh, le terreau soit plein euh, aux trois quarts, qu'on n'ait plus trop d'espace pour, euh, pour d'autres terres, ce qui va permettre une bonne densité des pousses, mais toujours un peu d'espace pour pouvoir euh, qu'il grandir. On va, on va faire un, un arrosage en surface après avoir mis nos semences pour bien humidifier tout ça. Et moi, je suggérais de pouvoir mettre un autre contenant de champignons par-dessus euh, qui, lui, n'aura pas nécessairement de, de substrat ou de pousse qui resterait semé. Et pour des variétés plus costaudes, comme, par exemple, tournesol, radis, euh, ouvrir de poids, on peut même y mettre une canne de soupe par-dessus celle qui est vide pour faire un bon poids, pour garder, si on veut, la pousse, favoriser un enracinement pendant les premiers jours. Après quatre jours, on enlève notre, euh, notre canne de poids, de canne de soupe, excusez, on peut même tourner la barquette à l'envers par-dessus la ce qui a déjà poussé. Puis, au moment où la pousse va commencer à lever le, le petit couvert de champignons vide qu'on y a mis, on enlève ça, on met ça à la lumière pendant un autre 4-5 jours. Et là, après ça, bon, la, la pousse va, 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 avec la photosynthèse, prendre un petit peu de couleur et va être prête à récolter. Euh, pour la récolter, c'est très simple. On prend euh, un ciseau ou un couteau du chef, puis on coupe, on coupe juste en haut euh, du terreau. Et puis, on peut la manger là, immédiatement ou la récolter et la mettre dans un, dans un plan plastique, pour la récolter pour la manger plus tard durant la semaine. <rire> Donc, pour la, le moment de la récolte, tout va dépendre, en fait, de la variété. Des variétés qui peuvent être prêtes en de huit jours, plus la température va être, va être élevée. Je prends, je prends un exemple. Là, dans, dans le local de production, en plein été, il fait jusqu'à 30 degrés. Maintenant, la production le local il fait environ 22 degrés. Mais on a rallongé une production environ 4 à 5 jours. Euh, parce que plus il fait chaud, plus ça va pousser vite, plus il y a de la lumière également. Donc, euh, quand juger c'est bon à récolter, je vous dirais, c'est avant que la vraie feuille commence à se développer ou quand la pousse est trop longue et qu'elle peut venir par elle-même euh, droite. Donc, c'est prête à récolter. Euh, tout est relatif. et gens vont préférer une pousse qui est beaucoup plus jeune aussi. Donc, euh, c'est libre à vous de voir quand, quand vous voulez la récolter. Donc, on la coupe avec un petit ciseau ou un couteau et on peut la manger immédiatement. Bon, pour l'alimentation vivante, c'est super. Si on la récolte, on la met dans un, dans un contenant pour la manger plus tard.
0: C'est génial, ça passe direct à l'assiette. <rire> oui. Puis, par exemple, euh, j'en ai parti trop à la fois. Qu'est-ce qui est préférable entre les couper tout de suite parce qu'ils sont prêts puis les mettre au frigo dans un contenant ou de les laisser euh, dans le substrat? Il
1: y a des variétés qui vont, ils vont tolérer qu'on les laisse pousser plus longtemps, qui vont juste prendre du corps, qui vont peut-être être plus piquantes, là, plus ardues. Mais des variétés comme le tournesol, par exemple, qui va commencer à développer sa vraie feuille ça va être moins intéressant parce que la vraie feuille va être un peu, euh, si on veut, un peu euh, piquante, même un peu comme un petit, un, un petit poil dessus qui va être moins intéressante. Elle va être euh, elle va comme accrochée dans la gorge, moins, moins savoureuse, plus fibreuse aussi, moins goût de moisette. Donc, euh, des variétés comme ça qui sont moins bonnes si on les laisse pousser. Euh, D'autres vont être tellement grandes, comme la vrille de poids qui, qui va devoir monter en hauteur, ça gripper sur vos armoires peut-être. Donc, je suggérais des récolter. Et si vous avez trop de vous faire un smoothie avec ou euh, de les cuisiner autrement, Là, on peut peut-être prendre des vrilles de poids. Une bonne recette pour des vrilles de poids qu'on en a en, 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 en surplus, c'est de faire une bonne purée de pommes de terre, assez lisse avec un œuf, un peu de beurre, salé poivre, un peu de crème ou du lait. Et puis, un coup, la purée est faite. On peut hacher des brilles de poils et mélanger la purée de pommes de terre qu'on donne vraiment un goût de, de manche tout fraîchement récolté au jardin. Là. Mmh,
0: ça semble délicieux. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret avec une variété, par exemple, le radis?
1: Une recette de radis avec des pousses de radis. En fait, une bonne recette que j'aime pour les pousses de radis, c'est euh, euh, un brunch du dimanche. Ça fait cuire deux œufs à la poêle euh, ou trois œufs, si ça vous tente. Avec un peu de sirop d'érable, on met des pousses de radis à la toute fin avant de servir. Donc, le radis n'aura pas le temps de cuire et de ramoller. Il va rester quand même croustillant Puis de mêler avec le, le sirop d'érable. Il va, il, va, il va avoir un petit, goût, le, un petit goût piquant, mais juste assez équilibré avec le goût sucré du sirop d'érable. C'est excellent pour le déjeuner.
0: Est-ce que tu aurais un exemple pour nous au niveau de la densité? Tu as dit qu'ils doivent se toucher, mais pas se superposer. Est-ce qu'il y a une formule magique pour les réussir?
1: Bien, si on prend l'exemple des, des, des vrilles de pois, donc des semences de pois ou des légumineuses de cette, cette grosseur-là, je dirais qu'environ un tiers de tasse pour une barquette de champignons standard serait l'idéal, après avoir fait un trempage, parce que la, bon, on veut pas, la graine va avoir pris l'expansion un peu avec l'eau. Euh, et puis, pour ce qui est du radis, que ce soit radis rouge, radis rose ou du radis triton, daikon, je dirais une cuillère à soupe et demie par barquette de champignons. Un petit conseil quand vous faites vos trempages, surtout pour les, euh, les légumineuses comme le pois, N'hésitez pas à mettre plus d'eau que le niveau de vos semences parce que vous allez réveiller le lendemain matin puis votre poids va avoir gonflé au-delà du niveau de l'eau puis ils auront peut-être manqué un peu d'eau de, pour celle qui est sur le dessus. Ça peut prendre beaucoup de volume là, durant la nuit.
0: Donc, ça boit beaucoup. C'est vraiment intéressant. Un gros merci. Merci à toi. <rire> C'est ce qui conclut cette balade d'eau. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Et on vous invite également à nous suivre euh, ben, à suivre Objectif Éco-Territoire sur Facebook et Instagram. À bientôt! Mmh.